0: dia, está no ar a edição número 26 do Rota 235, nesta segunda-feira, 3 de junho de 2019. O seu noticiário da Rádio Hortências, com informações de Gramado, Canela, Nova Petrópolis e São Francisco de Paula. Rota 235 você acompanha de segunda a sexta, às 7 da manhã, em radiohortências.com ou, a qualquer momento, o nosso podcast, que fica no mesmo endereço. A Festa Colonial de Canela, edição de 2019, já tem a sua corte. No sábado à tarde, Manuela Spier Gaberlon foi eleita para suceder Tainara Oliveira na função de divulgar o evento. Manuela concorreu representando a comunidade do Morro Calçado e falou da importância da missão que assume.
1: Vai ser com muito orgulho e com muita gratidão de representar essa cidade maravilhosa. Essa cidade que é muito conhecida por seus pontos turísticos naturais e por essa beleza natural maravilhosa.
0: Essa é Manuela Gaberlon, rainha da 26ª edição da Festa Colonial de Canela, que vai ser realizada de 20 de julho a 4 de agosto. Como primeira princesa foi eleita Júlia Dornelles e segunda princesa Júlia Martins. A eleição foi realizada no Alambique Flor do Vale, que fica no Morro Calçado. O prefeito Constantino Orsolinhas esteve presente e falou sobre a festa colonial, a Rádio Hortênsias
1: Já no meu outro mandato a gente fez um grande investimento nesta festa. E agora, quando a gente retomou novamente, disse para -me o meu secretário, se há um evento que a gente tem que caprichar, evoluir, é a festa colonial. Porque ali não é só porque é o homem do campo que você dá valor. Não é só por isso. É porque o homem do campo tem uma representatividade na sociedade enorme, que poucos dão valor. Ele é o produtor dos alimentos. O ser humano, ele, a primeira coisa para viver é o ar, o oxigênio. A segunda coisa é a água e a terceira são os alimentos. O ar e a água ainda vem meio, lógico, a água ainda a gente já paga hoje em dia, o ar também já, ainda vem meio de graça, porque Deus, tudo aquilo que Ele criou, Ele deu de graça para o homem, né? Mas os alimentos é produto do suor do homem, o trabalho do homem. Então, com isso, as pessoas têm que se dar conta que este homem, esta mulher lá do campo, tem que ter um valor inestimável. Então não se qualquer festa para ele, tem que se fazer uma grande festa para valorizar este homem esta mulher. Para dizer assim, vocês são fundamentais na nossa sociedade. Se vocês não existissem, nós não teríamos alimentos, automaticamente morreria a sociedade humana. Então, um grande parabéns a esses agricultores, são 21 que vão expor, que eu acho que nós vamos realmente ser, melhorar ainda mais a grande festa que nós tivemos em 2017. E 2018, esse ano deve dar um salto de qualidade enorme. E eu tenho certeza disso porque é uma época muito boa também, é a época de inverno, temporada de inverno. É, muitos turistas vêm por causa da festa colonial, eles querem lá almoçar, jantar, comprar macu com um pão, comprar frutas e assim por diante. Eu acho que vai ser muito bom para a canela e muito bom para a nossa economia.
0: Este é o prefeito de Canela, Constantino Orsolim. O Tribunal de Justiça mantém a condenação ao ex-prefeito de Gramado, Nestor Tissot. Quem tem os detalhes é Miron Neto. Bom dia, Miron.
2: Bom dia, Lúcio. Bom dia, ouvintes. A Quarta Câmara Civil do Tribunal de Justiça... Manteve quarta-feira da semana passada a decisão de primeiro grau que condenou o ex-prefeito Nestor Tissot por improbidade administrativa no caso da tentativa de compra de um centro comercial do bairro Várzea Grande. O fato ocorreu em janeiro de 2013. Ao julgarem o recurso de apelação, os desembargadores acompanharam o voto do relator Eduardo Lein, mantiveram as condenações do ex-prefeito, do ex-secretário de saúde Jefferson Mosquem e da Fante Representações e Comércio Limitada a multa de 20 vezes o salário percebido pelo ex-prefeito à época dos fatos foi reduzido para dez o mesmo ocorrendo em relação à Fante Jefferson Mosquem teve a multa reduzida para cinco vezes a remuneração que percebia na época e Celso Cavalim dono de duas das 30 salas, foi absolvido. Na época, o então prefeito Nestor Tissot chegou a enviar um projeto de lei para a Câmara de Vereadores, propondo a compra do centro comercial por R$ 5.590.000,00, que começariam a ser pagos ainda em 2013. O objetivo era utilizar o prédio como centro de saúde. Obrigado, Miron, que volta daqui a pouco com mais detalhes
0: sobre este caso. E agora vamos falar de outra festa que está chegando, é sexta-feira agora que começa a Festa do Pinhão em São Francisco de Paula, que está na 23ª edição, neste ano com novidades. Para contar um pouco sobre o que está sendo preparado, nós estamos em contato com o secretário de Turismo de São Chico, Rafael Castelo Costa. Bom dia secretário, o que os moradores e turistas terão como atrativos nesta Festa do Pinhão?
3: Primeiro, bom dia, né? Agradecer a oportunidade de a gente poder estar aqui é, é, falando com você sobre a 23ª Festa do Peão, dizer da alegria da gente, né? E mais alegria ainda por a gente estar tá trazendo é, esse novo modelo. A gente está reprojetando essa festa que é tão bacana, que é tão bonita e que faz parte da história de São Chico de Paula. Então, é, é, é reprojetar no sentido de que há muitos há muito se queria fazer uma festa que te, se reencontrasse com a nossa cultura, né? que trouxesse de fato a gastronomia, que trouxesse de fato a cultura local, o artesanato, a presença das pessoas, né? Quer dizer, tem tanta coisa que a gente está se reaproximando em função da gente estar tá conseguindo reprojetar esse evento, e isso é muito legal. O fato de nós termos, por exemplo, os restaurantes servindo pratos exclusivamente com pinhão, Quer dizer, isso é muito bacana e é o que o turista, é o que o morador, né? é o que o veranista, quer dizer, é o que as pessoas procuram numa festa, como a do Pinhão, né? Então, esse envolvimento da gastronomia, do comércio local, do artesanato, né? a presença da gaita, a presença do queijo serrano, da exposição fotográfica com queijo, inclusive, essa parceria com a Emater, com a Agricultura Familiar, com a UERGS, com a Fevale, entende? Então, tem muita coisa, fora os shows, né? Que também vão acontecer aqui durante a festa. Então, essa... essa... Uh, essa reprogramação, né? Quer dizer, a gente reprogramou, reprojetou a festa do Pião e a gente está muito feliz com isso, porque o resultado já está sendo muito bacana. Né? A presença da comunidade, a presença das pessoas, através da gastronomia, da cultura, das tradições, enfim, a gente trazer tudo isso para dentro do evento, está sendo muito satisfatório e a gente é uh, muito agradecido por isso. Quer dizer, eu quero agradecer aqui, aproveitar a oportunidade e agradecer todo mundo que está contribuindo né, com essa... É a 23ª Festa do Pinhão. Está tá muito bacana o que está acontecendo, aí a gente está muito feliz por isso.
0: Esse é o secretário de Turismo de São Chico, Rafael Castelo Costa. No decorrer dessa semana, vamos ouvi-lo novamente sobre a Festa do Pinhão, que será agora sexta, sábado e domingo próximos. Voltamos com Mirão Neto, com mais detalhes sobre a condenação do ex-prefeito de Gramado, Nestor
2: Tissot. Eu volto para falar do caso de condenação do ex-prefeito Nestor Tissot no caso da aquisição de um centro comercial no bairro Várzea Grande. O desembargador Eduardo Laine afirmou que houve um conluio de agentes públicos e empresa privada para a consumação do negócio escancaradamente ilegal e moral, além de ruinoso aos cofres municipais. Eduardo Lein destacou ainda que a aquisição do empreendimento comercial se daria de forma direta, sem licitação, por cifra milionária, sem recursos orçamentários para a transformação do centro de lojas em uma unidade básica de saúde. Eduardo Lein destacou ainda que o empreendimento que seria objeto de aquisição por parte da Prefeitura pertencia em quase sua totalidade a empresa financiadora da campanha à reeleição do então prefeito e cujo administrador era seu primo. Na sexta-feira encerrou-se em todo o país a campanha de
0: vacinação contra a gripe para os grupos prioritários. Nós vamos saber agora com o secretário de Saúde de Canela, Vilmar Santos, como se dará o prosseguimento da campanha.
4: A partir de segunda-feira no, no país todo está liberado para toda a população Claro que diante da disponibilidade de vacinas. Né? No município de Canela nós ainda contamos com uma boa quantidade de vacina e as unidades vão estar realizando essa vacinação. Nós devemos passar na segunda-feira já o calendário com os números e as localizações onde todas as vacinações serão realizadas. Né? Inclusive trazendo os números aí do que nós atingimos dentro desse grupo que era o prioritário, que foi eleito prioritário pelo Ministério da Saúde da vacinação que foi realizada já. Já tem algum percentual do, do, do que foi atingido? Não, ainda não tenho hoje para passar o número exato, mas nós tivemos uma boa adesão do grupo, até porque a própria secretaria ela foi proativa. Né? Nós fomos, por exemplo, as, as crianças, nós fomos visitar eh, as escolinhas infantil e, e promover a vacinação das, das crianças que estão frequentando as escolas infantis do município de Canela. A gente fez um calendário e acabou indo de encontro às crianças. Temos campanhas também no, no, é, na praça, no, no centro da cidade, as unidades é, sempre disponibilizando. Então a gente teve uma boa participação e estamos fechando os números aí para poder trazer com precisão. Então a partir de segunda-feira é
0: geral, para qualquer cidadão pode ir se vacinar a qualquer idade. É, exatamente, é, pode, essa, pode essa. procurar os postos de saúde, isso as é. unidades de saúde.
4: É isso essa é a definição do próprio calendário do Ministério. Que havia uma, uma dúvida se ia prorrogar ou não ia, mas é claro que aquelas pessoas, é para todo mundo, aquelas que estavam como preferenciais e que ainda não foram, podem ir da mesma forma, tendo disponibilidade da vacina. É que a gente tem notícia de alguns municípios que já não têm ou que têm uma quantidade muito baixa.
0: Canela tem bastante ainda quanto? Nós temos
4: um número razoável, Eu ainda não vamos conseguir fechar todas as unidades, porque a vacinação foi até ontem, no final do dia, para, para os prioritários. né? Na segunda-feira pela manhã, a gente deve estar fechando esses números, reitero, e aí vendo se a gente vai conseguir manter a disponibilidade em todas as unidades, se tiver o um número suficiente, ou então vamos concentrar em uma ou duas unidades para que a população é, possa se dirigir exatamente no lugar que tem, para não correr o risco de chegar numa unidade e não ter mais. Tá certo. Muito obrigado.
0: Esse é o secretário de saúde de Canela, Vilmar Santos. Falando em gripe, o dia hoje permanece com chuva fraca a céu encoberto na região das Hortências. Temperatura mínima de 8 graus em São Chico e máxima de 16 em Nova Petrópolis. As informações são de Tempo.com. E a chuva teria sido a causa de uma queda de barreira no quilômetro 4 da Rota do Sol na manhã deste domingo. Pedras muito grandes caíram sobre a rodovia, interrompendo o tráfego nos dois sentidos. Informações que demos em primeira mão na manhã deste domingo em nossa página do Facebook e também em edições extraordinárias do Rota 235. Curta lá, acompanhe a nossa página no Facebook, facebook.com.br Rota 235 tem reportagem e edição de Lúcio Rezer e Miron Neto. Voltamos amanhã, 7 da manhã, na Rádio Hortências. As edições ficam disponíveis para serem ouvidas a qualquer momento no site radiohortências.com. Um abraço, até amanhã.